1: Emmanuel Macron a présenté un plan d'investissement baptisé France 2030. Dans le cadre de sa stratégie pour relancer la croissance, le gouvernement français mise beaucoup sur le numérique et les acteurs de la tech. En effet, sur les 30 milliards promis par Emmanuel Macron, 15 milliards sont destinés au développement de la tech et à l'innovation. Regardons cela de plus près avec Valentin Blanchot. Bienvenue sur Culture Numérique. Salut Valentin. Salut Ambroise. Quel fil conducteur a tissé Emmanuel Macron pour présenter ce plan France 2030
2: La présentation du président de la République elle s'est articulée autour d'une promesse, celle de mieux comprendre, mieux vivre et mieux produire. Et dès le début du discours d'Emmanuel Macron, il a confirmé cette promesse avec une introduction où il évoque, il parle de, et il dit, France 2030, c'est la réponse aux grands défis de notre temps, en particulier la transition écologique, à travers un plan d'investissement massif pour faire émerger les futurs champions technologiques de demain et accompagner la transition de nos secteurs d'excellence, automobile, aéronautique ou encore espace. C'est donc, au final, ben, un plan qui est quand même très ambitieux et qui doit. Comme on l'entend et comme il laisse entendre aussi, faire la part belle aux innovations. Un plan très ambitieux et du coup
1: très complet. Alors, c'est pas forcément facile de de tout retenir. Je sais pas si d'ailleurs il faut tout retenir. Donc, peut-être qu'on va prendre des points précis ensemble. Par exemple, sur l'innovation, comment elle trouve sa place dans ce financement géant?
2: C'est quand même le le cœur vraiment de de, de France 2030, c'est investir et investir investir dans l'innovation et évidemment et heureusement d'ailleurs, tout n'est pas donné uniquement aux entreprises, il y a quand même un milliard d'euros qui va être consacré euh, à la formation au numérique sur des sujets qui sont très divers et tous les métiers du numérique, donc tu as même de l'intelligence artificielle, il y a quand même une partie d'informatique aussi dedans, mais pas que. Au-delà de ça, tu as aussi 15 milliards d'euros qui vont être consacrés au développement des startups pour favoriser l'innovation. Et sur ces 15 milliards, il y a quand même 5 milliards qui vont être risqués entre guillemets ou destinés à ce qu'on appelle la deep tech. La deep tech, c'est des startups, des jeunes pousses, si on veut avoir le, le, le terme français, qui travaillent en fait sur des vraies innovations de rupture. Donc c'est pas des startups qui vont te faire une application qui va te révolutionner de la façon dont tu vas pouvoir te garer ou trouver une place de parking, tu vois, ça, ça on s'en fout, tu vois, c'est une start-up qui peut très bien combiner avec euh, des, des applications de mobilité, etc. Quand on parle vraiment de deep tech, c'est des entreprises qui vont élaborer des, des vraies innovations de rupture, des choses qui peuvent transformer des industries entières. Ça peut être de la métallurgie, ça peut être euh, du, du plastique, etc. Donc c'est c'est vraiment il y a vraiment un risque là-dedans parce que c'est des produits et des innovations qui euh, ne verront peut-être jamais le jour tellement elles sont compliquées, tellement elles sont euh, très en avance ou très euh, bah, même pas forcément futuriste mais très difficile à, à achever ou à aboutir et qui ont besoin aussi de beaucoup d'argent pour faire de la recherche. Et au final, le choix des startups, il est quand même totalement assumé par Cédric O secrétaire d'État au numérique, et parce que dans sa prise de parole, il dit, je cite, « que ce sont les start-up qui participeront à la réindustrialisation de la France ». Voilà une phrase
1: qu'on aime entendre, c'est beau. Macron aimerait aussi un mariage de raison entre grands groupes et start-up qu'on aime souvent opposer, comme quoi la start-up fait une part d'ombre grandissante au grand groupe parce qu'il cassent les marchés.
2: Mais ça, Macron ne veut pas le voir de cet œil-là. Ouais, c'est, c'est, là où aussi je trouve que l'approche, elle est maligne ou elle est intéressante. C'est ici, si effectivement, l'idée, elle est de soutenir les startups. Ce que veut surtout pas faire le gouvernement, c'est de creuser un fossé qui est déjà parfois important ou qui est parfois stigmatisé aussi. Et ils veulent pas creuser un peu plus ce fossé qui éloignerait les startups des grands groupes. Au contraire. L'objectif, c'est vraiment de mieux les faire collaborer. Ça a été répété par Emmanuel Macron. Ça a été répété par Séléco. Mais concrètement, il n'y a rien d'officiellement présenté, on parle juste d'outils, enfin je cite entre guillemets, d'outils et de dispositifs. Donc on ne sait pas du tout dans quel ordre ça va s'insérer, on ne sait pas quel va être le rôle de l'État dans le rapprochement des startups et des grands groupes. C'est, c'est assez difficile d'y, d'y voir des choses très concrètes parce qu'on part comme on anticipe des sujets à 2030. Mais tu vois, des entreprises qui travaillent sur des biocarburants, est-ce qu'on les verra pas aussi travailler avec Total Énergie De quelle manière on peut rapprocher ces entreprises-là De quelle manière l'État ou le gouvernement peut faciliter aussi les investissements dans des grands groupes, dans ces startups-là Donc, il y a plein de façons et plein d'intégrations possibles. Mais en tout cas, effectivement... Comme tu l'as rappelé, l'idée est vraiment de ne pas creuser de fossé et plutôt euh, ben, marier un petit peu plus les startups avec les grandes entreprises françaises. Bon, quand on parle tech, faut aussi savoir rappeler que ces dernières années,
1: on est sur la bonne tendance, on est sur une pente ascendante. C'est, c'est, c'est même très positif et, et peut-être qu'on peut déjà se dire que l'actualité ou la manière que ça a été géré par le gouvernement a, a aidé la, la scène de la tech, ce qu'on appelle la
2: French tech, à montrer de quoi elle était capable ah ouais, bah, t- totalement, et tu le rappelles bien, euh, l'actualité récente, c'est Swile euh, qui devient la 19e licorne tricolore, donc, la euh, 19e société à être valorisée à plus d'un milliard d'euros. Donc, c'est, c'est énorme, sans être forcément être encore coté en bourse d'ailleurs. Donc, c'est, c'est, c'est très intéressant. Et depuis le début de l'année, euh, les startups ont déjà levé 10 milliards d'euros. Alors, en comparaison avec les États-Unis, les États-Unis sont déjà 150 milliards mais on n'a pas autant d'entreprises, on n'a pas autant de population, on n'a pas le même pays non plus, on n'a pas la même avancée, la même culture de l'innovation. Pour l'instant, j'espère que France 2030 changera certaines choses là-dessus et cependant, même si on a levé que entre guillemets 10 milliards d'euros depuis le début de l'année, c'est quand même pas dégueulasse il hein, faut le dire. On fait quand même quatre fois mieux qu'il y a 4 ans. Donc le projet de startup nation qui avait été matraqué par Emmanuel Macron, souvent moqué aussi, remarque qu'il est plutôt réussi. Si la promesse c'était d'avoir un pays qui fait naître des start-up et qui les fait briller, visiblement, comparé aux quatre années d'avant, enfin avant l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, bah, on peut voilà, accorder, mettre ça à son crédit, c'est que bah, voilà on lève quatre fois plus qu'il y a quatre ans. Donc c'est bien, c'est réussi, mais il va falloir maintenant que ça serve l'industrie française, parce que il y a quand même une différence et un décalage de discours entre les startups qui innovent et on, on pointe souvent du doigt des géants de l'industrie française qui sont vieillissants et qui ont du mal à se renouveler. Donc effectivement, les faire travailler ensemble sera certainement la clé et c'est visiblement le socle principal du plan d'investissement de France 2030.
1: Merci Valentin pour ce panorama. On n'y voit plus clair sur ce programme de Macron. À très vite sur secludigital.fr. À très vite